1: Fala, Colts Nation! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Colts Brasil, um podcast feito em parceria com o site do Fumble na NET. Eu sou a cara Fago, colunista lá da coluna Colts Brasil no site do Fumble. E para falar dessa vitória maravilhosa contra o Packers, é, jogo para cardíaco, eu tô aqui com a mesma galera de sempre, a nossa turma. É, William, seja muito bem-vindo a esse episódio Dá um oi pra galera Fala galera, tudo certo? Todos aí felizes
0: com essa vitória Felizes com a vitória Vamos, vamos falar um pouquinho aí desse jogo
2: aí
1: É isso E também aqui para comentar sobre esse jogo Lucas Martins, da Rocha jogo BR E
2: aí Carol, Borel Sempre bom é, Gravar após uma vitória Vamos falar um pouco desse jogo maravilhoso
1: aí, John. E completando aí a nossa turma para falar dessa vitória, Pedro Jorge também, que contribui com a gente lá na coluna do Colts Brasil, no, no site do Fábio junto comigo lá.
3: Fala, Carol. Fala, Lucas. Fala, William. Sempre bom estar aqui, ainda mais falando de uma vitória espetacular igual a essa. E vamos lá, que a gente tem bastante coisa para falar.
1: em cronológica, nós começamos nesse nosso primeiro bloco falando sobre essa vitória importantíssima do Colts em casa contra o Green Bay Packers vitória na prorrogação por 34 a 31 um jogo que começou tirando boa parte das esperanças da torcida dos Colts acredito que a grande parte da torcida deve ter se assustado bastante com os 28 pontos que nós cedemos logo no primeiro tempo, provavelmente a galera tava bem Bem, bem brava com o que estava acontecendo em campo. Provavelmente estava bastante insatisfeita. Pelo menos da galera que eu vi. E aí, o segundo tempo veio para mostrar. Que o Colts tem uma defesa, sim, muito boa. Que o Colts conseguiria produzir no jogo terrestre, como a gente esperava, mesmo que a linha ofensiva não estava num dos seus melhores dias. E que, sim, Philip Rivers ainda tem bastante lenha para queimar. Viramos o jogo, é, acabamos cedendo três pontos ali no final para Green Bay. Algumas jogadas meio é, complicadas ali da nossa defesa, um passe no meio do campo e depois a gente ainda teve outros problemas, mas, felizmente, apesar do início bem é, desesperançoso, viramos um jogo e um jogo que deve, provavelmente, ser um dos que mais deu entretenimento ao telespectador nessa temporada. Suponho que quem é torcedor neutro deve ter gostado bastante de assistir, mas me contem as impressões de vocês para esse jogo que provavelmente algum torcedor do Colts acabou indo para o hospital de raiva, nervoso, enfim. Foi um jogo bem, bem conturbado e cheio de turnovers, cheio de coisinhas diferentes para animar. Foi,
3: como a Carol falou, o começo foi bem desesperançoso, foram 28 pontos de, de Green Bay no, no primeiro tempo, mas aí que entra aquela questão do halftime adjustment do Matt Iberflus e Frank Reich que estão fazendo a diferença na, na temporada até então no primeiro tempo Green Bay teve 251 jardas totais enquanto no segundo tempo foram 146 sendo que 86 delas ou seja mais que a metade foi naquele último drive do da do tempo normal que que levou o field goal do Packers para levar para a prorrogação então é é nítido a uh, o que o Matt Iberfus faz nesse time é impressionante, é coisa de, coisa de doido. O Aaron Rodgers estava tendo uma partida, fez uma partida muito boa, né, com três touchdowns e uma, uma interceptação, que foi uma excelente jogada do, do Rock, assim, lendo bem o, os olhos do, do Rodgers. Mas teve muito, teve muito confortável em campo, achou bem os, o Davante Adams e o, e o Aaron Jones. O Marcos valdez Scantlin, que acabou sendo o vilão para o Packers, fez um bom jogo também. Mas a gente tem que dar muito crédito Para nossa defesa O Kenny Moore liderou o time em tackles Junto com o Leonard Cada um teve 10 teve tackles totais O Justin Houston conseguiu O único sec da... Da noite, tarde noite ali. E foi uma jogada importante que acabou sendo um trin out pro, pro, pro Packers naquele momento. E te, tivemos apenas dois passes desviados. Um pelo Leonard e um pelo Rock assim. E o Rock somou a sua. somou a sua primeira interceptação na, na temporada. Mas a gente tem que destacar muito o segundo tempo da, da, da defesa do Colts. Porque foram dois trin outs rápidos. Foram seis jardas no primeiro no primeiro drive do Packers no segundo tempo e quatro jardas no segundo drive do Packers no segundo tempo. Com isso o Colts explodindo o relógio no ataque conduzindo muito bem as campanhas cansando a defesa e fazendo com que o jogo corrido entrasse de forma muito bem como a gente estava tava vendo que estava que dando o jeito do jogo terrestre entrar. John Tantelo fez uma partida espetacular sua melhor partida na temporada até então não conseguiu touchdown, tudo bem, mas o que importa é que ele mostrou evolução ele conseguiu ler bastante anti-gap. Conseguiu não ficar entrincheirado atrás do, da linha ofensiva. Teve 90 jardas totais em 22 corridas. Mandou muito bem na, nas corridas. E o Philip Rivers, cara, é, cara foi espetacular na, na partida. 288 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação que não foi culpa dele. Foi muito mais mérito do, do Billy Wink, que desviou o passe na, logo na linha de scrimmage. Caiu no colo do Christian Kirksey e do, do Packers. O Trey Burton acabou não conseguindo pegar a bola e Sobrou no colo do Kirksey. Fora isso, o Rivers conduziu perfeitamente o ataque, sem afobação, sem passes perigosos para a interceptação. Talvez um ou outro só que poderia ser que você olhe e pense pô, para que você lançou essa bola? Mas naquele momento era aquilo para ser feito. Destaque mais uma vez para o Michael Pittman Jr. Três alvos, três recepções, 66 jardas e um touchdown. Touchdown de 45 jardas. Como a gente destacou, em campo aberto, correndo muito bem, desvi desviando da, das marcações, mesmo que estivessem muito frouxas. Foi uma excelente rota desenhada pelo ataque. Zach Pesco 54 jardas, T.Y. Hilton, numa bola espetacular do, do Philip Rivers, já no terceiro quarto, numa rota que ele correu para fora, e o Rivers achou ele muito bem no back shoulder. 36 jardas pro T.Y. Está voltando a produzir bem na, no nosso ataque. E é isso, o coach foi muito bem na, na partida. Conseguimos ter a calma para virar uma partida de 14 pontos. O Roger está em temporada de MVP. E você virar um jogo desses para um cara que é vai ser hall da fama, perdendo por 14 pontos, mesmo jogando em casa, é, do jeito que o Roger está jogando, cara, é para aplaudir de pé e não tem mais o que duvidar do coach nessa temporada.
0: É, eu concordo com as colocações do Pedro aí. Eu acho que... é esse jogo aí tem muita coisa pra ser destacada no coach. É, particularmente algumas coisas que aconteceram no primeiro tempo. É, eram coisas que eu esperava que... Pudesse acontecer num jogo desse tamanho e nossa defesa seria muito mais, mais provada, é, porque o Rodgers é, meu, um dos melhores scorebacks da história da NFL. Tá fazendo temporada de MVP. O ataque do, do Packers é muito dinâmico, é, apesar de ele não, dele não ter tantos recebedores assim como o Rivers tem, que distribui muito a bola pra vários, eles têm Devante Adams, né? E ainda tinha o Aaron Jones, tem uma linha ofensiva muito decente, fez um baita trabalho ontem. Então, assim, ó. Era uma, um teste muito forte pro Colt. O que eu fiquei feliz nisso foi que o seguinte, era tão forte o teste que no primeiro tempo talvez a gente não estivesse muito preparado. Nós precisávamos ver o que, que o ataque deles iria fazer em campo para daí nos adaptar. E aí foi o que aconteceu. Tomamos 28 pontos no primeiro tempo. E aí foi pro intervalo e o Matt Edwards e o, e o Frank Wright simplesmente deram um nó. Um nó tático no Le e no Patin. Que aí entra uma coisa que eu gostaria de destacar do trabalho do Wright no ataque. Que ele teve uma decisão no um intervalo do jogo para voltar para o segundo tempo que eu provavelmente não teria eu acho que muitos é, analistas também não teriam que foi querer entrar com o jogo corrido que no primeiro tempo a gente tentou é, não tivemos sucesso nosso jogo corrido não estava entrando o Packers era uma das piores defesas que tinha defendendo o jogo terrestre e mesmo assim a nossa linha não estava conseguindo bloquear direito as execuções das jogadas não estavam funcionando nossos running backs não estavam conseguindo correndo bem no primeiro tempo e aí nós tava perdendo por 14 pontos de diferença, voltamos pro intervalo. E basicamente, no nosso primeiro drive, a gente andou 65 jardas só correndo com a bola. Só correndo com a bola. O Rivers não deu nenhum passe. Em 65 jardas. Que isso aí é um, é um dedo do, do Wright que insistiu no jogo terrestre quando mesmo quando não estava funcionando. Porque ele acreditava que ia, que ia funcionar. E aí eu acho que é, entra uma, uma questão do do e do Patino que não, provavelmente eles não estavam esperando isso. Né? A gente esperando que eles iam gastar o braço do, do Rivers, que a vantagem era administrável e tudo mais e, a, e aí entrou o, o dedo do técnico nosso e conseguiu fazer o jogo andar. É, outra coisa que eu queria destacar foi também no ataque, mas é, agora num ponto negativo, foi a gente não tá conseguindo capitalizar muitas vezes turnovers do ataque, né? O Packers tinha turnovers, não, cinco turnovers a temporada inteira e só ontem o Colts forçou eles a quatro né? E dois no primeiro tempo, os dois tornovos do primeiro tempo a gente não conseguiu capitalizar, não fizemos nenhum ponto. No segundo tempo a gente fez, mas se tivéssemos capitalizados aqueles do primeiro tempo, provavelmente não estaríamos numa situação delicada no segundo, né? Isso é um ponto que a gente deve melhorar, o Rage sabe que deve, hoje ele deu uma entrevista falando que disso, né? E eu queria comentar mais outras duas coisas que para mim se destacaram, além da atuação individual do Jonathan Taylor, do Jonathan Taylor que eu coloco o com Pedro, para mim foi o melhor jogo dele ontem. Começou a ler melhor os bloqueios, os, os gaps, apareciam, ele tava atacando os gaps, conseguiu 90 jardas, acho que foi um bom jogo do calor ontem, mas eu queria destacar primeiramente o jogo do Rivers. Eu li muitas análises uh, de portais aqui no Brasil, falando sobre, sobre o jogo, e muitos deles destacaram que o Packers às vezes ia com pouca pressão, para cima do Rivers e tudo mais. E a verdade é que se você analisar o jogo friamente e olhar todos os snaps do Rivers, ele tava pressionado em quase todos os passes, quase todos os passes ele tava recebendo pressão. O Colts teve a saída do Brandon Smith, que é o right tackle, que não tinha cedido nenhum sec até agora na temporada uh, Antes do jogo foi decidido que ele não ia jogar O está escalou o Laver LaRivin Clark Jogou alguns snaps Entrou o Chess Green E aí jogou outros snaps Entrou o LaRivin Clark de novo Então a gente teve uma troca no primeiro tempo Até o, o Clark se estabelecer E aí o que aconteceu? O Rivers no primeiro tempo ele jogou pressionado basicamente o jogo inteiro No segundo tempo também é, Eu acho que um dos poucos passes assim Que ele estava realmente com o pocket limpo foi um, um trabalho excepcional assim da, da linha. Claro que teve outros, mas que eu lembro agora foi no touchdown do Trey Burton. Ele recebeu o, o snap. Eu acho que a, a linha defensiva do Packers quis pressionar pelo meio. A gente bloqueou muito bem. E o Rivers conseguiu conectar o Trey Burton por cima do, do defensor do, do Packers. O Rivers, para mim, ontem eu acho que ele fez a melhor atuação dele com a camisa do Colts. É, a gente é acostumado a ver o Rivers lançar umas bolas... Tipo, que a gente não entende por que, que ele lança aquela bola... O perigo de tomar uma interceptação... E ontem ele cuidou extremamente bem da ajuda da bola... Nos últimos jogos ele tem cuidado muito bem, né? Ele teve três interceptações aí nos últimos jogos, é, contando os últimos jogos, e que eu lembro, pelo menos duas delas, é, três ou quatro interceptações, né? Pelo menos duas delas não foi culpa dele. E foi o caso da interceptação de ontem, que a bola foi desviada na linha de scrimmage, subiu e caiu no colo do defensor do pack Então, eu queria destacar o jogo que o Rivers fez, porque foi realmente muito, muito, muito bom, muito acima. Se ele jogar assim sempre, a gente vai incomodar muito mais do que a comunidade da NFL aqui no Brasil principalmente acha que o Cold vai incomodar pelo que a gente tinha visto aqui pouca gente estava acreditando na nossa vitória por aqui apesar de que lá na lá nos Estados Unidos estava diferente aqui muita pouca gente estava achando que o Cold ia vencer esse jogo a gente sabia do potencial sabíamos que dava para vencer foi muito mais sofrido do que do que a gente esperava né e a última coisa que eu gostaria de de comentar sobre o jogo, foi a atuação das zebras, né, da arbitragem. É, eu não gosto muito de falar da arbitragem, eu acho que dar uma desculpa a mais ou uma menos do, do jogo não adianta, se ganhou ou se perdeu. Ontem a gente acabou ganhando, mas o que a arbitragem fez ontem foi, foi patético. É, a Carol, acho que foi que postou no Twitter, depois do jogo, que um um analista lá dos Estados Unidos falou que se a arbitragem quiser, eles marcam holding toda a jogada. Em toda a jogada vai ter um. E basicamente foi isso que eles quiseram, quiseram fazer naquele drive do Colts no finalzinho do 4x4 quando a gente estava na frente. Porque não é possível que, de tu de, de fazer 7 snaps e ter oito faltas por holding. E principalmente o que mais me irritou, foi que não, teve o não se teve o mesmo critério quando o Packers pegou na bola. Porque o Packers começou a campanha do field goal final de costas na parede. Então o, o, o coach tentou pressionar o Aaron Rodgers e conseguiu. É, o Alcolim Mohamed ia conseguir um sec para cima do, do Rodgers dentro da endzone. Que seria um safety para nós. E o Bacchiari que estava bloqueando ele segurou ele muito claramente. Muito claramente na frente da Zebra logo após a Zebra ter jogado oito flanelas para cima de nós por causa de, de seguradas. Não foi marcado. Depois no drive do overtime, na primeira jogada que o rogers conectou, o wide receiver foi bloqueado para o Jones correr. Ele simplesmente agarrou o nosso bloqueador na frente da Zebra. Também não deu não foi marcada a falta. Então assim, ó, a falta de coerência da Zebra ontem foi simplesmente patética. E também é válido lembrar que eles deixaram passar um face Max um absurdo do... Do, do jogador do Colts, que não foi marcado, que aí seria a favor do Packers e ao mesmo tempo eles deram uma interferência de passe do Rocky assim basicamente nas mesmas proporções, o T.Y. Hilton tomou uma também depois e não foi marcado a atuação da arbitragem onde foi, uh, ontem foi simplesmente patética, é, mas não tira o brilho da vitória do Colts, né eu também comentei ontem na, no fim do jogo acho que as pessoas tem, tomaram poucas proporções porque o time do Colts fez ontem é, o Colts virou um jogo em que estava perdendo por 28 a 14 pro Packers de Aaron Rodgers que está fazendo uma temporada de MVP. Eu acho que você não vai encontrar muitos times aí na NFL que consigam fazer isso que o Colts fez ontem. Então é uma, uma vitória aí que dá moral e além de dar moral, é para as pessoas que começaram a ter um pouquinho mais de respeito sobre o nosso time.
2: É pessoal já falou bem demais. Praticamente tudo que já devia ser falado. É, mas assim, cara, perfeito na partida. Primeiro tempo, aquele apagão, como a gente já, já tem se acostumado com o Colts. É, assim, eu fico tranquilo agora do Colts chegar perdendo né, no segundo tempo, porque já tem, já tem se tornando um padrão né, praticamente. Porque contra o Bengals foi a mesma coisa. A gente começou perdendo de 20 a 0 pro Bengals. É, do Joe Burrow. Joe Burrow amassando as gente. Depois a gente virou completamente a partida. O Eberfield fez ótimos ajustes contra o Browns. A gente também começou perdendo de muito. É, no segundo tempo a gente não conseguiu virar, mas apesar é, de que a gente não tenha conseguido virar, a nossa defesa simplesmente amassou. Eles não conseguiram fazer nada. Então desde aquela semana já estava demonstrando sinais é, de evolução e de ajustes que acabam, que acabam provocando a melhora na defesa significativa no segundo tempo. Então quando o coach começou perdendo é, por muito é, nessa partida para a Green Bay... A gente, que, é, que tem acompanhado o Colts durante a temporada, já meio que esperava que isso fosse mudar um pouco no segundo tempo. Até contra o Titans também, que foi outra partida que o Colts foi pro intervalo perdendo. É, chegou a perder por 10 pontos, se não me engano, ou 14 pontos. É, e a gente cons conseguiu virar no segundo tempo com atuação fantástica também no segundo tempo. E nesse jogo, a mesma coisa. É, assim, o Eberflux, eu acho que a principal virtude dele esse ano tem sido isso. É, os ajustes que ele tem feito durante a partida. Porque, é, realmente, a gente tem começado mal em algumas, mas ele faz um ajustes que simplesmente a gente anula completamente o ataque adversário, e não são ataques ruins. O Packers é um dos melhores ataques da liga, o Titans é um dos melhores ataques da liga, o Bengals é um bom ataque, o Browns é um bom ataque, a gente simplesmente anulou todos esses ataques no segundo tempo. Então assim, é um trabalho excepcional que ele vem fazendo esse ano, eu acho muito difícil que o Everflux não, não vire um head coach pro ano que vem, porque realmente a defesa do Kunst tá, tá jogando um nível excepcional, é, tem excelentes jogadores, tem ótimos jogadores, isso contribui também, mas o trabalho do Dutek técnico tem, tem sido fantástico. Mas, enfim, o, a gente comentou aqui na semana passada que o Borel até tá falou que muitos, muitos analistas não estavam apostando no Colts, porque, assim, eu acho que eu não julgo tanto isso, porque o Colts não é um time de tanta expressão, vamos dizer assim, na questão da mídia. Não é um time que dá muita mídia. Igual o Patriots, o Speck, esses times, assim, dão muita mídia. E falar desses times é, gera muita mídia. Então, o Colts não é um time assim, é um time mais quietinho ali, na dele. E é, eu até prefiro, as vezes, que a gente seja assim, é porque ninguém fica falando muita besteira da gente e tal, e a gente vai surpreendendo todo mundo, que é o que vem acontecendo nessa temporada realmente a gente tá surpreendendo muita gente mas a gente que tava aqui, a gente comentou até no podcast passado, que todo mundo aqui tava muito confiante com a vitória porque a gente sabe do potencial do nosso time sabe que o nosso time tem jogado nas últimas semanas, sabe, sabe que a defesa do Packers era uma defesa frágil, apesar do ataque ser muito bom, apesar de... Aaron Rodgers ser excelente, a gente sabia que era um matchup bom pra gente, favorável. Então, tipo, não foi surpresa pra gente a gente ter ganho esse jogo por causa disso. Acho que o que me surpreendeu um pouco foi o que o Borel falou, a questão do Rivers. É, o Rivers, o Packers tem ótimos defensive backs. É, o King é um bom cornerback, o Jair Alexander é o melhor cornerback da liga nessa temporada. Tem o Adrian Amos, que jogou bem, inclusive, nessa partida. Então, assim, eles têm bons jogadores defensive backs. Então, eu tava bem preocupado com a questão de proteger a bola, porque o Rivers, a gente sabe, que ele é um ótimo quarterback, pelo menos nas últimas semanas tem sido um ótimo quarterback, é, então... Mas sempre tem essa questão de, de sofrer turnovers, de lançar interceptações às vezes em bolas forçadas, é, que eu não reclamo, porque tem que forçar a bola mesmo, tem que dar chance para os seus wide receivers, mas às vezes acontece. E ainda mais contra um time bom, assim como o Packers, um time muito bom, é muito complicado quando você vai para a partida e comete muitos turnovers, porque não tem muita margem para ele. E realmente, é, o River jogou demais, é, não cometeu esse que a gente talvez esperava que ele fosse cometer pelo estilo de jogo dele. E assim, foi uma partida realmente muito boa do, cu, é, do primeiro tempo. É uma partida realmente muito boa. Acho que a gente teve algumas coisas que, que dá pra destacar negativamente, como indisciplina acho que apesar do... acho que foi até o, o que o Wright falou um pouco apesar da, do, do que o Barel falou, do juiz ter marcado muitas faltas pode marcar holding é, o tempo todo na NFL apesar disso, eu achei que a gente, mesmo assim ainda tava muito indisciplinado, tiveram alguns holds que, assim, não eram comuns o Pascal, por exemplo, numa corrida do Jonathan Taylor, ele fez um hold que ele simplesmente agarrou o jogador quase, e quase derrubou o jogador, eu acho que foi no touchdown do Taylor que voltou, e o Pitchman também, que é um excelente bloqueador, teve um bloqueio dele, que ele agarrou o jogador também, tipo assim, é, numa técnica muito ruim é, de bloqueio. Tiveram várias outras jogadas também que a gente cometeu o que eram desnecessários. Às vezes nem precisava, de, nem precisava continuar agarrando o jogador. É, então, assim, achei que o coach foi bem disciplinado, principalmente nesse finalzinho de jogo. É, apesar do a gente ter marcado e tal, achei que mesmo assim a gente foi bem disciplinado. Então, acho que esse é um ponto que eu, eu chamaria a atenção, assim, de negativo. E eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor na red zone também. A gente vinha conversando sobre isso, é, desde o começo da temporada, acho que a gente vem chutando, vem chutando muitos field goals. nossas execuções na red zone não tem sido muito, não tem sido muito boas. Nesse jogo foi muito por causa das faltas, mas em geral também não tem sido muito boas, mas assim, tirando essas coisas, é de disciplina e red zone, esse foi um jogo impecável do Colts. É, e assim, um jogo de grande audiência, assim, a gente precisava da de vitória dessa para botar nosso nome no mapa nessa temporada de vez. É, é uma vitória que carimba a gente como um dos principais concorrentes aí Sim. semana que vem tem outro jogo importante é, que a gente pode praticamente garantir a divisão. E, assim, muito feliz com a vitória, muito feliz mesmo é, e vamos pra próxima, vamos pra próxima que ainda tem muito trabalho pela frente.
1: Bom, vocês já passaram por muitos pontos mas eu gostaria de reforçar um ponto que o, que o Borel falou, foram as que, a questão dos turnovers, né? A, até esse jogo contra o Colts, o Green Bay tinha cinco turnovers na temporada inteira e aí nesse jogo contra o Colts a gente conseguiu quatro turnovers. Um foi logo no início, com o um snap um pouco ruim ali, que o Aaron Rodgers não conseguiu segurar, e o Leonard se aproveitou de estar muito próximo da linha de scrimmage, e conseguiu recuperar. Depois nós tivemos a interceptação bem... bem feia, digamos assim, do Aaron Rodgers, né? Uh, numa excelente jogada do Rock, que também teve uma falha, especialmente ali naquele naquele pass interference que vocês comentaram, né? se eu não me engano foi no Marques Valdez e é, me corrija se eu estiver errada, mas acho que foi ele mesmo, uh, mas a interceptação dele foi maravilhosa ele conseguiu se recuperar muito bem e ele conseguiu uma pick contra o Rodgers, o que não é algo comum, apesar de nessa temporada ele já ter tido um jogo com mais de uma interceptação que foi contra o Buccaneers uh, e depois de isso o Cassius Smart conseguiu forçar um fumble no special teams e aí veio o principal o principal turnover que foi a jogada sensacional de um cara que deveria ser mais é, contado para calor defensivo do ano, foi o Julian Blackmon, que passou pelo, por dois caras do, do, de Green Bay, por dois possíveis bloqueios e forçou o fumble também no Valdez Scantling, então assim, é, dois, desses, dois desses, é, desses turnovers, eles foram meio que jogadas bem agressivas da nossa defesa. Uma com a gente contou com um pouquinho da sorte ali, que foi o caso do Rodgers com o center que não se entenderam bem. E teve o turnover dos special teams. Então, assim, quem diz que a defesa do Colts não é boa porque só jogou contra ataques ruins é, provavelmente deve ter ficado com o queixo um pouquinho caído para esse jogo. Porque apesar de tantos pontos que nós sofremos, o que é algo natural quando você tem o Aaron Rodgers do outro lado, o Colts conseguiu forçar erros e forçar turnovers que o Packers não comete comumente. Um ataque é comandado pelo Aaron Rodgers. A gente sempre espera que não dê tanto a bola para o adversário. Então, mérito da defesa, conseguindo essas recuperações de posse e também mérito dos special teams. Eu gostaria de destacar não só o fumble, fumble do Cassio, Cassius March, mas também queria destacar o trabalho do Rigoberto Sanches. Teve novamente um jogo muito bom. Colocou mais de uma vez a bola ali dentro da da linha de 10 jardas do campo de defesa de Green Bay, por mais de uma vez, Green Bay saiu para iniciar uma campanha com as costas na contra a. parede Teve esse caso que o Borel falou uh, desse holding que foi cometido dentro da endzone, então quando o pessoal fala Ah, mas special teams não é tão importante assim, um holding tão claro como aquele sendo marcado é safety dentro da endzone e posse de bola de volta para o Colts. O jogo poderia ter sido resolvido naquela jogada. É claro, é, ainda teve uma jogada que o Rigoberto fez o punch, a bola triscou um pouquinho na endzone, e caso ela não tivesse tocado na linha da endzone ali, é, a Green Bay ia sair na linha de aproximadamente quatro jardas, então os special teams são muito mais importantes e a gente deve elogiar eles muito mais do que a maioria das pessoas elogia. O trabalho do, Buven, do Bubba Ventron tem sido excelente nessa temporada. O Rodrigo Blankenship perdeu um, um fio de gol, ele não converteu o é, uma tentativa de 50 jardas que acabou... Batendo ali no Y e não entrou, mas ele fez o field goal da vitória quando nós precisamos ali no overtime. Hoje ele tem 23 chutes certos de 26 tentados e 94 pontos marcados é o primeiro na liga, isso contando extra point e field goal. E um outro ponto que eu queria destacar, inclusive foi citado durante a transmissão aqui no Brasil, é que o Green Bay era um time que ficava em, em média com a posse de bola por um pouco mais de 32 minutos é, nos seus jogos anteriores, mas dessa vez quem dominou o relógio foi o Colts. Nós tivemos 35 minutos e 1 segundo de posse de bola e Green Bay ficou 27 minutos e 49 segundos. Tirar o máximo possível a bola da mão de Aaron Rodgers no segundo tempo foi... Essencial para o ataque conseguir andar um pouco também, pontuar e descansar nossa defesa para poder ter uma atuação mais efetiva contra o Rogers
3: E só para querer destacar um pouco mais a atuação do, do Julian Blackmon, o cara voltou de, de ligamento cruzado, rompido, provavelmente não ia jogar a temporada ou se fosse jogar muito pouco. Mas o cara já tem três turnovers forçados. São duas interceptações e esse fumble forçado. Ele tá na briga certa pelo calor defensivo do ano. Tem muita gente jogando Patrick Quinn e o próprio Chase Young que vem fazendo uma temporada absurda. O Julian Blackman tem, tem mudado os jogos, tem, tem dado os jogos para a gente, então eu acho que ele deveria ser mais falado e mais cotado na, nessa questão de, de prêmio de calor defensivo do ano. E para destacar também, um lance que, que acabou sendo muito importante na partida, foi uma foram duas pressões vindas pelo Meio uma do Leonard e outra do, do Grover Stewart. A do Leonard forçou o segundo try-out do, do Packers no segundo tempo. É, foi uma, uma blitz, uma jogada muito bem desenhada pelo Iberfluss que. Onde atrasou um pouco a blitz e chegou para pressionar o Aaron Rodgers. O Rodgers acabou fazendo um passe curto para o Davante Adams. E a próxima, jo próxima jogada que eu queria destacar era do, do Grover Stewart, na jogada de quarto down, onde se Green Bay convertesse poderia empatar o jogo no field goal e acabou não convertendo. Queriam, queriam ficar mais tempo no, no campo para tentar, tentar um touchdown para virar o jogo. E o Grover Stewart conseguiu entrar por meio da, da OL do, do Packers e forçou o Aaron Rodgers num passe mais longo do que de, do que deveria, forçou a, o turnover on downs e deu uma boa posição de campo pra gente tentar consolidar a vitória e aí foi aquele aquele drive onde as zebras jogaram todas as flanelas possíveis dentro de campo, mas isso aí não melhor não comentar muito não senão pode dar pano pra manga o Bakhtiari também se adiantou em muitos snaps, é só pegar o tape do jogo e ver, mas enfim eles deram o que...
1: Bom galera, concluímos então essa, esse bloco falando sobre Sobre esse jogo contra o Green Bay Packers, vitória importantíssima. E agora nós vamos fazer uma pequena prévia aí para o jogo contra os Titans. Uh, nós já vencemos os Titans uma vez, é um placar bastante, até confortável, a gente pode dizer, né? Foi 34 a, a 17. Uh, porém, particularmente, eu não acredito que esse próximo jogo da próxima semana, no domingo, no primeiro horário, vá ser assim tão uh, tranquilo, digamos assim, como foi o primeiro. Acredito que por Titans tem, teve muita coisa a aprender pro jogo contra a gente então eu espero um jogo um pouquinho mais duro. O Titans ganhou do, do Ravens no mesmo último domingo que nós ganhamos Dos Packers Então eles continuam colados ali Com a gente brigando pela liderança é, Continuamos com o recorde empatado Apesar de estarmos à frente ah, Na divisão Por conta exatamente desse confronto direto Que nós já tivemos ah, Temos um jogo a menos é, dentro da divisão Com relação ao Titans Mas esse critério de desempate é importantíssimo pra gente Já que a gente é, já imagina Que, que Jaguars e, e Texans Não devem brigar por mais nada é, quando a gente tá falando de playoffs pra essa temporada então o que vocês esperam pra esse próximo confronto que vai ser primordial já que o Titans conseguiu ganhar é,
3: cada jogo é um jogo né, não dá pra se fiar totalmente na, na última vitória tem que levar as coisas boas que, que aconteceram no jogo e tentar corrigir os erros que também aconteceram na, há duas semanas atrás no Thursday Night é a mesma receita de sempre controlar bem a, é, a bola não ter turnover não... e continuar fazendo o que tem que ser feito no ataque, tentando correr bem com a bola. É, o Rivers achando os recebedores, distribuindo bem a bola. Só no jogo contra o Packers foram 11 recebedores diferentes, então acredito que ter essa, essa amplitude de, de jogadas para vários recebedores diferentes é muito importante nesse jogo. E eu acredito que o Titans vai, vai vir com tudo para cima da gente. Vai tentar maximizar o que eles têm de melhor, que é o Derek Henry e o play action com o Ryan Tannehill, e jogando na nossa casa já tem a vantagem no desempate Contra eles, já estamos 1-0, só que eles ganharam do Ravens, como a Carol bem falou. E eles ganhando da gente, eles vão para 3-1 dentro da, da divisão e a gente fica com 1-2. Empatado no confronto direto com eles e acabaria até também ficando com um recorde menor em relação a ele. Mas eu confio numa vitória, acredito que a nossa defesa vai se sobrepor ao ataque do, do Titans novamente. O Derek Henry é o único jogador que conseguiu 100 jardas em jogos consecutivos contra, contra o Colts foi foi no ano passado e o, no primeiro jogo dessa temporada. Então, é um perigo, é um fator pro ataque do do Titans e uma coisa para nossa defesa ficar de olho. É isso, incomodar o Tannehill. A gente só conseguiu um sec na, no jogo anterior, então eu acho que a pressão tem que ser mais efetiva em cima do quarterback adversário. E com a vo volta do Kemal do Turei, eu acredito que isso possa acontecer. O Turei jogou 10 snaps no jogo contra o Packers, conseguiu pressão em 2 dos snaps, então em jogada que ele alinhou como rush puro, então eu acredito que isso vai ser bastante importante, pressionar o Tannehill a ponto de fazer o, o Titans ter que correr atrás via jogo aéreo, porque se deixar nos braços do, do Henry, a gente pode se complicar um pouco
0: esse jogo aí é um jogo, um dos três jogos, digamos assim, que eu acho que é da próxima tabela do Colts aí, que eu acho complicado o Colts pega o Titans eu acho que é um jogo complicado por ser um jogo de divisão. O Titans também tá, tem sete vitórias. Está dividindo a divisão a liderança da divisão, apesar de nós estarmos na frente por conta dos critérios. Depois pegamos os Texas, que eu não acho um jogo tão complicado. Aí o Raiders. Que aí eu acho um jogo complicado. O ficar tá jogando muito bem. O time do Raiders é bom, bom time. Ontem deu mais uma vez eu o suor aí pro, pro Chiefs. Já tinha ganhado o Chiefs. E aí, dos jogos complicados ainda tem os Steelers, né? Que comentários. Então, eu acho que assim, ó, eu vou retomar o que eu falei no primeiro jogo contra o Titans, né? Que foi a questão de. É, eu não confio muito nessa defesa do Titans, eu não acho que eles são confiáveis nesse nível. É, contra nós, eles mostraram não ser confiáveis. É, aí foram jogar contra os Ravens, não estavam se mostrando muito confiáveis também. E aí cresceram num momento absurdo da partida, fizeram 14 pontos seguidos e venceram o jogo. É, então, assim, é, é um jogo complicado, mas eu acho que, novamente, eu acho que o Colts tem um, um elenco melhor que o Titan é, O que eu vejo que o Colts precisa tomar atenção é que, uma coisa que eu prestei atenção de, do pós-jogo depois de Colts e Titans, o Mike Radel e o Ryan Tannehill, eles estavam muito, muito mordidos com a derrota, assim, é, acabou o jogo, o Rabel, ele basicamente ele quase não cumprimentou o Rate. Ele foi lá, deu um soquinho na mão e saiu, virou de costas e foi direto pro vestiário Então eu acho que assim, ó, o, o Titans vai vir extremamente mordido pra esse jogo. Então eu acho que o Colts tá com uma moral alta, acabou de vencer o Titans, vencer o Packers no jogão. É, então eu acho que é cuidar um pouquinho com esse tal do... Eu não sou muito de falar isso, porque não é uma coisa que eu acredito muito, mas eu acho que nesse jogo vale, que é a questão do salto alto. Eu acho que não dá pra entrar no jogo achando que vai ser o mesmo jogo que a gente fez, o outro jogo, que não é a mesma coisa. Cada jogo é um jogo, apesar de que a, a receita para vencer o Titans é basicamente a mesma, que é o quê? Não cair nos play actions do, do Ryan Tannehill e conter o Derek Henry é, e o nosso ataque ser efetivo. Né? Agora o nosso, o Brandon Smith que é o right tackle, o Ray falou hoje, que ele tem 99% de chance de jogar no domingo. Tem o, a volta do Demico Alves de ser recuperado do Covid. Então são duas adições importantíssimas pro coach. O coach jogou 100 contra o Packers. Então acho que assim, ó o nosso time é melhor. Acredito que é melhor. Tem um conjunto melhor. Já venceu o Titans. Tem a receita de como isso acontece. Mas é aquele negócio. Pé no chão. Se entrar com um pouco de salto alto, o time do Titans não é bobo vai passar por cima. Então acredito na vitória, mas tem que ter atenção.
2: É, o jogo contra o Titans é, é sempre uma partida complicada, porque o time deles é bem completo, parecido com o nosso. Apesar desse ano a defesa deles ter caído bastante, ano passado a defesa do Titans foi, foi uma das razões pelas quais eles foram para a final da UFC, porque realmente eles tinham uma defesa bem sólida. Jayon Brown estava jogando muito, Rasha Evans estava jogando bem, a linha defensiva jogando bem, mas a secundária também, mas nessa temporada a defesa deles caiu muito. É, teve uma queda enorme em relação ao último Temporada, uh, principalmente a secundária não está jogando nada bem. É, então, assim, foi como a partida contra o Titans foi uma partida que, bem recente do Colts, a gente já meio que conhece bastante o time do Titans e isso pode ser bom por um lado, para a gente conhecer eles, mas como eles não eles nos conhecem bastante e a gente ganhou a partida, eles podem explorar coisas que eles não fizeram certo na partida passada e tentarem consertar para essa partida. Como a gente fez uma partida impecável, é. Não tem muita coisa, assim, que eu acredito que a gente possa explorar do time deles. Além do que a gente já fez, porque o jogo foi perfeito pra gente, praticamente, na quinta-feira. Então, acho que eles têm essa vantagem de saber é, de ter mais informações sobre a gente, de ter mais informações sobre o que a gente quer fazer contra eles, sobre o que a gente planeja fazer sobre o nosso game plan contra o Titans, especificamente. Então, assim, eu acho que, por essa razão, pode ser um jogo um pouco mais complicado. Os dois times já tendo bastante conhecimento dos times, né? O Titans tem conhecimento do coach, curso, o coach curso do Titans. Então, acho que pode ser um jogo mais truncado, um jogo mais equilibrado é, porque na NFL é isso informação é tudo, se você tem informação é, sobre o que outro time planeja fazer, sobre, se você tem informação é, ainda mais nessa fase da temporada né, que a gente já passou várias semanas é, 12 semanas praticamente então, os times já tem muita informação sobre os outros, então ainda mais um confronto de divisão assim, então acredito que por essa razão seja um jogo equilibrado é, não acho que vai ser o blowout igual foi na última partida, não acho mesmo é, e assim, é um jogo importante né? São os dois principais candidatos ao título da divisão O Texans e o Jagu já estão totalmente fora é, Então acho que esse jogo é essencial que Se a gente ganhar esse jogo já fica muito, muito bem posicionado é, Para ganhar a divisão e entrar aí como terceira ou quarta seed na FC. Então acho que é isso, cara Não tem muito o que a gente falar aqui que é praticamente um review é, do, das, de duas semanas atrás O né? que a gente tem que fazer é isso, explorar o jogo aéreo dele eles, explorar a defesa deles, que é bem fraca, parar o Derrick Henry, que eu acredito que a gente, apesar de a gente não ter feito um trabalho tão bom, é muito difícil parar o Derrick Henry. Ele correu para mais 100 já contra a gente na última partida, mas mesmo assim, eu acho que a gente consegue limitar ele o suficiente para que o Tannehill não consiga se aproveitar muito do play action. E a gente normalmente faz uma partida muito faz partidas muito boas contra o A.J. Brown. O A.J. Brown, acho que é, o Colts é a criptonita dele, porque ele realmente não consegue jogar contra o Colts, é uma coisa impressionante. É, ano passado foi a mesma coisa. É, ele fez o um final de temporada incrível, fez uma temporada incrível ano passado, é, a partir do momento que ele ficou saudável, mas contra o Colts principalmente ele não conseguia fazer nada. E esse ano é a mesma coisa. Ele tem feito uma temporada maravilhosa, tem tido touchdowns em muitas semanas e praticamente todas as semanas que ele tem jogado ele tem um conseguido touchdown. Contra o Colts ele não tem feito nada. Ele teve uma recepção para 25 jardas, eu acho, na última partida ou algo assim. Então, assim, a gente conseguindo limitar o Derrick Henry, fazendo com que o Ryan eu não consigo se aproveitar muito do play ele é, tem que conseguir abrir uma vantagem para que a gente force o Ryan Tannehill a lançar também, acho que são, são as principais coisas que o coach deve explorar aí. Tentar começar o jogo bem, acho que isso é muito importante porque a gente não tem conseguido começar os jogos bem. A gente tem cedido muitos pontos nos, no começo das partidas é, e a gente tem, tem tido que lançar muito e os outros times estão conseguindo explorar o jogo corrido por causa disso porque eles, como abrem uma vantagem muito grande, começam a correr. E contra o Titans, isso é uma coisa complicada, porque se eles ficarem muito à frente do placar, começarem a correr, começarem a cansar a nossa defesa vai ficar difícil, e se a gente conseguir chegar com o pé na porta, abrir 14 10 pontos, eles vão ter que ser obrigados a lançar, é, não o ataque deles lançando, com situações óbvias de passe não é a mesma coisa, não é mesmo é, porque o ataque deles flui totalmente através do Derrick Henry, então se eles tiverem que lançar mais a bola, vai ficar complicado pra eles, então a receita é essa, começar bem, começar com o pé na porta, abrir pontos nossa defesa limitar o Derek, que vai dar bom o River está jogando muito, a linha ofensiva melhorou, o Jonathan Taylor teve sinal de melhora, o Heinz teve sinal de melhores. então assim, a gente está começando a engrenar, começando a engrenar agora nesse final de temporada, que é um bom momento para a gente começar a engrenar e chegar nos playoffs voando, que eu acredito que esse coach pode dar muito trabalho nos playoffs.
1: Bom, galera, a gente vai ficando por aqui concluímos o nosso episódio espero que vocês tenham gostado de mais um episódio, especialmente o um episódio falando novamente sobre uma vitória eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham, que ouvem o podcast e que estão sempre interagindo com a gente lá no Twitter, essa interação de vocês é muito importante pra gente, é bastante satisfatório saber que vocês ouvem a gente e gostam de ouvir a gente falando né? gostam de interagir com a gente eu gostaria de agradecer também ao Pedro, William e Lucas que puderam gravar mais um episódio Ódio. E só deixar aquele abraço pro David também, que não tá podendo participar agora com frequência pra essa temporada, mas... Daqui a pouco ele tá de volta. Então, galera, agradeço a todo mundo que participou. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.
3: Valeu, Carol. Valeu, William. Valeu, Lucas. Estamos aí pra mais uma. Excelente vitória aí. Foi até difícil dormir depois. Ficamos um tempo acordado ainda pensando no que aconteceu durante o jogo, mas fosse pra acontecer de novo, que aconteça inúmeras vezes. É isso aí. Domingo, próxima batalha contra o Titans em casa. Jogo pra botar uma mão na, no título da EFC e dar um grande passo para rumo os playoffs. Isso aí. Um abraço a todos.
0: Valeu, galera. Obrigado aí pela todo o pessoal aí que escuta o nosso podcast, muito importante para nós que interage com nós aí no Twitter bem como o Carol falou. Um abraço, Carol um abraço, Pedro. Um abraço, Tim. Espero que a próxima semana aí a gente possa estar falando de mais uma vitória do Colts é isso aí, valeu
2: é isso galera é, Obrigado pela audiência mais uma vez é, Obrigado aqui pela presença de vocês sempre da Carol do Pedro do Borão que são irmãos é, que estão aqui toda semana com a gente tentando trazer o um conteúdo bom para vocês é, o Davi também que não pode estar tá aqui esse ano com a gente mas com certeza se que ele puder ele vai estar tá também para essa reunião com a gente que o Davi é OG como o pessoal costuma falar nos Estados Unidos que está desde o começo do podcast é, agora a Carol está tá nessa posição de host que é a melhor Rosto Brasil e região, quem discordar é maluco é, mas enfim, é, leiam os textos do pessoal da Carol do Pedro, sigam a gente no Twitter, sigam o pessoal do coach no Twitter, as contas do coach que estão sempre passando conteúdo pra vocês também, tava todo mundo junto no domingo lá, foi muito legal foi uma festa muito legal, acompanha essa vitória todo mundo junto, mas enfim, é isso e até a próxima, esperamos mais uma vitória semana que vem, é isso galera, obrigado mais uma vez até a próxima